0: Cybersecurity ist ein wichtiger Zukunftsmarkt, vor allen Dingen aufgrund der zunehmenden globalen Bedrohungen. CrowdStrike ist eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich und wir wollen uns zu diesem Video sowohl das Unternehmen als auch die Aktie dahinter etwas genauer anschauen und klären, ob die Aktie derzeit ein Kauf ist oder ob es vielleicht andere Alternativen gibt. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute über das Cyber Security Unternehmen CrowdStrike. Das Ganze basiert wie immer auf der Umfrage in der YouTube Community und die wechselt ja zwischen bekannteren und unbekannteren Unternehmen ab. Und bei den unbekannteren Unternehmen hat eben diesmal CrowdStrike gewonnen. Stimme also gerne von Samstags bis Dienstags mit ab, welches Unternehmen ich mir als nächstes genauer anschauen soll. Und schreibe auch gerne sowohl bekannte als auch unbekannte Aktien hier unter das Video drunter und dann berücksichtigen wir das für die nächsten Abstimmungen. Genug der Vorrede, starten wir mit dem langfristigen Chart von CrowdStrike und ganz so langfristig ist der tatsächlich gar nicht, denn das Unternehmen ist hier 2019 an die Börse gegangen und wie so oft nach einem Börsengang ging es erstmal bergab und das war natürlich hier auch etwas unglücklich vom Zeitpunkt, weil dann kam natürlich direkt auch Corona und der Corona-Crash. Ganz so unglücklich war es dann vielleicht doch nicht, denn danach ging es ja gerade für IT-Unternehmen sehr stark nach oben und davon konnte auch CrowdStrike profitieren. Im Bärenmarkt 2022 ging es eben entsprechend wieder nach unten und zuletzt konnte die Aktie wieder gewinnen. Aber da sprechen wir dann später in der Chartanalyse nochmal noch mal ein bisschen genauer drüber. Hätte man 10.000 Euro vor bzw. zum Börsengang investiert, dann wären daraus heute 20.700 Euro geworden, macht eine Rendite von 207% oder aufs Jahr gerechnet 29%. Also durchaus eine sehr ordentliche Rendite, trotz all der Höhen und Tiefen, die es dazwischen gegeben hat. Und das zeigt natürlich auch, dass gerade das Thema Cyber Security durch durchaus im Moment gefragt ist und dementsprechend Aktien in diesem Bereich durchaus gute Chancen derzeit haben. Ob das auch langfristig der Fall ist und ob CrowdStrike auch langfristig eine gute Investition ist, das werden wir uns gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Vorher gucken wir uns auch mal an, wie sich denn CrowdStrike entwickelt hat im Vergleich zu Indizes. Und da haben wir hier auf der einen Seite natürlich CrowdStrike mit rund 230 Prozent seit dem Börsengang Kursgewinn. Dann haben wir hier den S&P 500 in schwarz, ungefähr 58 Prozent seit dem Börsengang von CrowdStrike. Dann haben wir hier innerhalb des S&P 500 die Technologieaktien, die hätten 142% gemacht. Und relativ interessant, es gibt von iShares, also von BlackRock, einen ETF auf das Thema Digital Security. Und da sieht man, der hat nur 43 Prozent in der Zeit gemacht und sich ziemlich ähnlich verhalten zum S&P 500 an sich. Das ist übrigens auch einer der häufigen Kritikpunkte, die ich an diesen Spezial- und Branchen-ETFs habe. Meistens bilden sie eigentlich nur den MSCI World oder den S&P 500 nach mit den gängigen Namen, dafür aber eben mit höheren Kosten. Und dementsprechend sind sie oft gar nicht unbedingt besser. Es gibt einzelne Ausnahmen, aber nicht alle Branchen-ETFs sind wirklich so gut, wie man vielleicht denkt. Da gibt es durchaus große Unterschiede und wenn du möchtest, dass ich darüber mal ein Video mache, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Jetzt gucken wir uns auch mal an, wie hat sich denn CrowdStrike im Vergleich zu Wettbewerbern entwickelt und da sehen wir, dass es eher Mittelfeld ist. Also es gibt durchaus Unternehmen, die sich in dieser Zeit besser entwickelt haben, zum Beispiel hier Fortinet 250%, Palo Alto 288%, wir haben hier Z-Scaler 145%, Secunet 27% und Checkpoint Software 26%. Also CrowdStrike reiht sich hier so im Mittelfeld ein, aber man muss schon sagen, eher im oberen Mittelfeld. Und es gab durchaus auch Phasen, da war CrowdStrike ganz vorne mit dabei. Und ich habe ja vor kurzem auch ein Video gemacht über einen der Wettbewerber, verlinke ich ebenfalls gerne hier im Video, dass man sich das mal so ein bisschen im Vergleich anschauen kann was macht CrowdStrike denn jetzt eigentlich genau und was unterscheidet das denn vielleicht von anderen Unternehmen in diesem Bereich, denn nicht jeder ist Cyber Security Spezialist und kennt sich da genau aus und das ist durchaus ein bisschen verworren, da es ja durchaus auch recht komplex ist und sich sehr schnell verändert, aber z nicht z sondern CrowdStrike selbst hat eben gesagt, sie sehen sich im Prinzip als die Security Cloud. Sie haben das auch schön selbst so ein bisschen definiert, es gab eben früher im 1999 so die ersten Cloud Anbieter mit zum Beispiel Salesforce, die dann eben die diese Customer Relationship Management Software in die Cloud gebracht haben, dann kam eben hier auch sowas wie das Service Management mit ServiceNow und dann eben auch sowas wie Human Resources mit Workday und anderen Anbietern und sie sind jetzt eben hier die Anbieter, die die Sicherheit in die Cloud gebracht haben. Wie sieht das denn jetzt genau aus und was bietet CrowdStrike hier genau an und das ist eine breite Palette an Lösungen wo es im Prinzip darum geht, verschiedene ja, äh, Sicherheitslösungen überhaupt anzubieten. Ganz klassisch geht es auf der einen Seite um sogenannte um Endpoint Security, also eben um Geräte sozusagen zu schützen vor Eingriffen von außen. Es geht aber eben auch um den Schutz zum Beispiel vor ganz generellen Cyberattacken und Gefahren, die eben sozusagen von außen lauern und die sich eben aufbauen. Aber es geht eben auch um Cloud-Sicherheit und so weiter. Sie haben das hier so ein bisschen unterschiedlich bezeichnet. Auf der einen Seite Endpoint Security, da geht es eben zum Beispiel auch um device control also die Geräte zu verwalten und eben zu schützen firewall management dann eben die cloud security eben auch die cloud an sich zu beschützen sie ähm, hier bieten äh, managed services security und IT operations Threat Intelligence, also eben wirklich auch zu gucken, was gibt es denn für neue Bedrohungen, aktuelle Bedrohungen, Situational and Awareness wird das Ganze genannt. Dann hier Identity Protection, wo es eben auch darum geht, wer darf überhaupt auf etwas zugreifen. Sie nennen das immer so schön Zero Trust Security. Das ist so ein gängiges Ding, was eigentlich alle Sicherheitsfirmen irgendwie so betiteln. Erstmal wird niemand vertraut und nur der, der sich wirklich ausweisen kann, bekommt dann auch Zugriff. Dann Log Management, also eben, dass auch die Bewegungen sozusagen aufgezeichnet werden, und eben hier auch verschiedene Lösungen im Bereich der Aufzeichnung bzw. eben auch der Speicherung. Das Ganze ist etwas anders als zum Beispiel auch andere Sicherheitsanbieter in der Cloud. Und das ist eben ihr großes Thema. Auf der einen Seite, dass Sie als Cloud-Anbieter ganz vorne mit dabei sind. Auf der anderen Seite, dass Sie sich sehr, sehr stark der künstlichen Intelligenz bedienen. Und das unterscheidet Sie eben von sehr, sehr vielen anderen Anbietern im Sicherheitsbereich. Denn ganz klassischerweise kennt man das ja so, man installiert sich im Prinzip... Eine Software auf dem Rechner und diese Software sucht dann nach Viren, sucht nach Bedrohungen, baut eine Firewall auf und beschützt sozusagen das Gerät. CrowdStrike hat das so ein bisschen umgedreht und hat gesagt, naja, das können wir sehr, sehr viel effizienter, schneller und vor allen Dingen eben auch skalierbarer in der Cloud anbieten und installieren dann sozusagen auf den Geräten nur einen, ja, sie nennen das hier Lightweight Agent, also einen leichtgewichtigen Agenten, den man dann im Prinzip auf den jeweiligen Geräten installiert, was auch immer das für ein Gerät sein soll. Und das gar keine große Datenmenge überhaupt hat, sondern im Prinzip mit der Cloud von CrowdStrike kommuniziert, überprüft, was es gibt es denn für Bedrohungen, was könnte denn im Prinzip auf das Gerät wirken und dann die entsprechenden Prozesse abschaltet oder eben gewisse Dinge absichert oder eben deinstalliert oder sonstige Sachen macht beziehungsweise eben auch Zugriffe steuert. Das heißt, hier wird ständig mit der Cloud kommuniziert. Und das ist natürlich auch so ein bisschen auf der einen Seite der Vorteil, weil natürlich zentral sehr viel schneller solche Bedrohungen analysiert werden können. Das heißt, man bedient sich hier zum Beispiel auch künstlicher Intelligenz um ähm, Attacken und Bedrohungen, die ja durchaus von den ein oder anderen Staaten mittlerweile sogar koordiniert werden. Und auch da ist CrowdStrike ganz vorne mit dabei, sprechen wir gleich drüber das im Prinzip zentral zu analysieren, diese Bedrohungslage zu analysieren und dann eben an diese Agenten, die auf den Geräten sind, zu kommunizieren, die sich dann vorbereiten können darauf oder eben die Systeme frühzeitig abschöpfen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein gewisses Risiko, eine gewisse Gefahr, denn es werden immer Daten kommuniziert mit dem Internet. Das heißt, das funktioniert natürlich auch nur, solange man eine Internetverbindung hat. Ansonsten ist man nicht mehr ganz up to date. Auf der anderen Seite sollte CrowdStrike und deren Cloud mal irgendwann unter äh, ja, Beschuss kommen oder unter Angriff, dann ist da natürlich auch gleich mal ein Riesenproblem für sehr, sehr viele Geräte auf einmal. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile. Für CrowdStrike äh, hat sich das bisher sehr bewährt. Aber das sind so die wesentlichen Unterschiede, wenn man das mal im Prinzip hier vergleicht. Was macht CrowdStrike zu klassischen Cyber Security Unternehmen? Natürlich ist CrowdStrike nicht das einzige Unternehmen, das jetzt mittlerweile die Dinge in die Cloud gebracht hat. Das machen natürlich auch andere Unternehmen, über die ich auch schon gesprochen hatte, wie zum Beispiel eine Microsoft oder eben auch Broadcom ist so ein Unternehmen, was auch in diesem Bereich aktiv ist, aber auch andere Firmen, die wir jetzt gerade vorhin schon gesehen haben. So eine Liste ist natürlich auch nicht komplett fertig, denn das sind sehr, sehr viele Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind. Aber CrowdStrike hat sich das eben hier als eine der Hauptaufgaben und als eins der ersten Unternehmen auf die Fahne geschrieben. Wie kann man Kunde werden? Naja, auch da gibt es verschiedene Pakete, wie man das so kennt. Es gibt hier eben für diese Falcon-Lösungen, so nennt sich das hier eben bei CrowdStrike, es sind im Prinzip immer die Falcon-Lösungen, die es da gibt. Man kann das im Prinzip auch einfach so für sich kaufen, kostet hier in dem Falle 300 Dollar pro Jahr und dann kann man hier bis zu 5 Geräte schützen. Das ist eine einfache Möglichkeit, um sich vor Ransomware, Malware und neuesten Cyberbedrohungen zu schützen. Aber sobald man dann eben hier ein bisschen ja, größere Themen hat, dann geht es hier eben bis zu 500 Dollar pro Endgerät pro Monat. Oder es gibt dann eben hier für die Firmen, für die ähm, ja auch mit großen Cloud-Anbietern oder eben große Konzerne, die dann auch wirklich komplexe äh, Sicherheitslösungen brauchen. Da geht es dann eben hier auch um individuelle Dinge, die dann sehr, sehr viel ausgefeilter sind. Also man sieht CrowdStrike sehr breit aufgestellt von den großen Konzernen bis zu im kleineren Unternehmen und auch Privatleuten werden Lösungen mal grundsätzlich angeboten, wo dann eben verschiedene Dinge, je nachdem, was die Bedrohungslage auch sein kann, eben kommuniziert werden. Typische Kunden sind dann Unternehmen wie jetzt hier zum Beispiel äh, Navitas oder Virgin Hyperloop, Mercedes AMG, Magna, Parkway School District, Globe Telekom. Das heißt, das sind halt hier ähm, ja, durchaus große Konzerne, teilweise kleine Unternehmen, also auch wirklich eine sehr, sehr breite Kundenbasis von großen Konzernen bis zu kleinen. Und das ist natürlich hier auch das Schöne, was man mit der Cloud anbieten kann. Man konzentriert sich auf ein Produkt und kann das an so viele Endgeräte, wie man möchte, ausrollen und dann eben als Anwender bekommt man Zugriff auf eben so etwas wie hier dieses CrowdStrike Dashboard, wo man zum Beispiel eben sehen kann, wie viele Attacken wurden abgewehrt, was gibt es denn für andere Dinge, die beobachtet worden sind, also sogenannte Detections, auf welchen Geräten denn auch, auf welchen Geräten ist was installiert, also gerade wenn man natürlich ein großer Konzern ist. Und hat eben auch eine Sicherheitsabteilung, die sich dann eben zentral darum bemühen muss. Gerade eben auch sehr vielen Endgeräten, die es ja mittlerweile gibt. Und immer mehr Leute bringen ja auch ihr eigenes Gerät mit in die Firma, wie zum Beispiel iPads, iPhones und sonstige Dinge. Das dann noch zu koordinieren und zu kontrollieren, ist dann eben über eine zentrale Cloud deutlich leichter als alles andere. CrowdStrike befindet sich hier in diesem Gartner Hype Cycle, den es da bekannterweise gibt, hier für Endpoint Protection Platforms im oberen Bereich der Leaders zusammen mit Microsoft, auch Microsoft. Microsoft ist hier in diesem Bereich mit Cloud-Sicherheit ähm, sehr präsent. Ich habe die aber in dieser Darstellung vorhin nicht mit reingenommen, weil Microsoft oder eben auch hier ein Anbieter wie äh, Broadcom über ihre zugekaufte Firma Symantec, äh, die man ja durchaus auch hierzulande gut kennt, ähm, durchaus ja eben sehr, sehr viele andere Bereiche noch hat, wie jetzt zum Beispiel natürlich Microsoft mit Windows oder Office oder auch ihren Rechnern oder Broadcom natürlich mit ihren Halbleiterchips. Also es gibt da Unternehmen, die sind sehr breit aufgestellt, wie auch zum Beispiel hier Cisco mit ihren Netzwerktechniken. Deswegen habe ich die vorhin in dieser Chartanalyse nicht mit reingebracht. Man sieht hier aber, dass CrowdStrike tatsächlich hier durchaus ganz vorne mitspielt. Und eins der großen Themen, mit denen CrowdStrike auch immer wieder in die Medien kommt, das ist die Zusammenarbeit mit Behörden. Das heißt, sie sind auch hier mit Behörden in direktem Kontakt. Dadurch, dass sie ja durch künstliche Intelligenz stetig versuchen, im Prinzip Bedrohungen zu analysieren, war es eben auch so, dass es hier bei, diesem, bei dieser Attacke von russischen Hackern den sogenannten Solar Wind Hacker Crowdstrike war, die eben das Ganze aufgedeckt haben. Und es war nämlich so, dass es bei Microsoft-Resellern von den Azure-Accounts zu einem Problem gekommen ist, und zwar auch direkt bei Crowdstrike an sich. Crowdstrike konnte das zurückverfolgen, konnte das dann eben auch lokalisieren und natürlich auch abwehren. Das war ja das Wichtige daran, sonst würden wir vielleicht nichts davon hören oder eben eher negativ und konnten das dann eben zurückverfolgen eben auf russische Hacker und eben hier diese Gruppe um die Solar Wind Hacker. Also Crowdstrike da immer wieder auch sehr sehr präsent, wenn es darum geht, wirklich globale bzw. größere Attacken abzuwehren und eben auch zurückzuverfolgen und dementsprechend äh, durchaus auch mit Behörden in direktem Kontakt. An der Börse ist das Unternehmen ja seit Juni 2019 und dementsprechend wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, was macht das Unternehmen genau und vor allen Dingen, wem gehört das Unternehmen denn? Und natürlich, wie so oft, ist es so, dass es vor allen Dingen die institutionellen Investoren sind, die den Großteil haben mit 73%, allen voran hier die typischen ETF-Anbieter, Vanguard mit 6,5%, BlackRock mit 4,4%, aber dann gibt es hier auch schon ein paar individuellere Investoren, Voya Investment 2,4%, T. Rowe Price 2,2% und so weiter. Interessant ist aber eben auch, dass es hier ein paar strategische Investoren gibt, vor allen Dingen George Kurtz, Ihm gehören 1,8 Prozent der Firmenanteile, im Moment um die 660 Millionen an Firmenwert. Und das ist er hier. Er hat das Unternehmen gegründet und ist auch heute noch CEO des Konzerns und eben mit 1,8 Prozent am Unternehmen nach wie vor beteiligt. Er hat auch eine Historie im Bereich Cyber Security. Er war zwar äh, zum Beispiel früher in leitender Funktion bei McAfee, kennen ja auch durchaus einige im äh, Bereich Cyber Security, bevor er dann eben CrowdStrike gegründet hat um sich da selbstständig zu machen und eine eigene Firma aufzubauen. Gehen wir mal in die Firmendaten an sich hinein, dann sehen wir hier die Umsatzentwicklung und da sehen wir schon, wie kontinuierlich das Ganze anwächst. Das Schöne ist natürlich, gerade bei Cloud-Anbietern, und man hat es schon ein bisschen bei den Preismodellen gerade gesehen, es ist natürlich eher ein Abo-Modell und gerade große Konzerne zahlen natürlich auch sehr, sehr große Summen dafür, dass ihre Systeme und eben auch ihre, ja, ja, ihr Wissen und ihre Patente eben sicher sind. Und dementsprechend kann man hier relativ stabile und relativ sichere Einnahmen verbuchen. Den Wechsel macht man so schnell auch nicht mehr. Man wechselt dann wahrscheinlich auch nicht so schnell von Crowdstrike zu jemand anderem. Höchstens natürlich, und das ist das große Risiko immer bei solchen Anbietern. Wenn CrowdStrike zum Beispiel mal selbst unter Attacke käme und das nicht abwehren könnte, weil das Ganze basiert hier natürlich sehr stark auf Vertrauen, solange CrowdStrike hier ganz vorne mitspielt und das auch schafft, solange werden die Umsätze wahrscheinlich eben auch sehr kontinuierlich weiter wachsen, vorausgesetzt man kann eben neue Kunden von sich überzeugen und da vorne mitspielen und durch die Abo-Umsätze wird es wahrscheinlich so sein, dass kaum Kunden hier hiervon weggehen. Was wir hier aber schon sehen, ist, dass sowohl die operative Marge als auch die Nettomarge negativ sind. Es hat sich zwar gebessert, das werden wir auch gleich sehen, aber im Moment macht das Unternehmen noch Verlust. Der Großteil der Umsätze, ich habe es gerade schon gesagt, der kommt aus dem Subscription-Bereich, eben also aus diesen Abonnements, rund 94%. Prozent. Und dann gibt es eben hier noch individuelle Professional Services, 5,8%, Prozent, rund 6%. Prozent. Das sind dann individuelle Beratungen, Betreuungen oder eben ja Beratungsleistungen im Bereich Cyber Security, aber der Großteil ist eben, dass man hier die Cloud verkauft und das macht eben 94% aus und dieser Anteil ist auch immer weiter gewachsen. Die Großteil der Umsätze der kommt eben aus den Vereinigten Staaten rund 70%, ansonsten Europa, Mittlerer Osten, Afrika machen rund 15% aus, dieser Anteil ist sogar gewachsen in den letzten Jahren, aber man muss sagen, eigentlich sind alle Segmente gewachsen, aber international ist der Konzern mittlerweile auch stärker gewachsen als in Amerika, zumindest prozentual, wenn auch in Gesamtsumme ist hier mit 1,5 Milliarden Amerika natürlich führend. Der Asien-Pazifien-Raum mit 10 Prozent und dann haben wir nochmal andere Länder mit rund 5 Prozent. Also wir sehen der Großteil eben hier aus den Vereinigten Staaten und der Rest dann eben aus anderen Ländern. Wir haben es gerade schon gesehen, die äh, Gewinne nach wie vor im Minus. Das heißt, das Unternehmen investiert im Moment noch enorm in die weitere Entwicklung, also in die Kundenakquisition, in die Akquisition von weiteren Firmen. Gehen wir auch gleich noch drauf ein. Und natürlich eben aber auch in die eigene ja, Infrastruktur und alles, was dazugehört Das sind aber auch vor allen Dingen bilanzielle Effekte, die wir da bei dem Konzern sehen. Denn wenn wir uns mal den bereinigten Gewinn anschauen und auch den freien Cashflow des Konzerns, dann sehen wir, der freie Cashflow ist seit 2020 positiv. Und der bereinigte Gewinn sogar seit 2021. Das heißt, wir haben hier vor allen Dingen noch bilanzielle Effekte, zum Beispiel eben auch durch Abschreibungen, Übernahmen und eben auch ja, größere Investitionen, die da eben auch ähm, ja, ähm, so getimt werden, dass man dann zum Beispiel auch keine Steuern zahlen muss. Das sind ja durchaus auch buchhalterische und bilanzielle Effekte, die man da wirken lassen kann, um den bilanzierten Gewinn eben möglichst niedrig zu halten. Solange es die Aktionäre noch nicht interessiert, ist das ja auch durchaus möglich. Der Kurs steigt ja auch so. Aber man sieht schon, es soll tatsächlich auch weiter bergauf gehen, nicht nur beim Cashflow und dem bereinigten Gewinn, sondern auch tatsächlich beim bilanzierten Gewinn dass man theoretisch ab 2024 im Plus sein könnte. Aber im Moment macht das Unternehmen unterm Strich tatsächlich noch Verlust. Wir sehen auch, dass die Kosten durchaus stark gestiegen sind. Also nicht nur durch die Inflation, sondern auch ansonsten sind die Material- und Lohnkosten um rund 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Man sieht also, da wird nach wie vor massiv investiert und natürlich sind auch diese sehr spezialisierten Mitarbeiter nicht gerade günstig zu bekommen und natürlich eben auch entsprechend teuer zu halten. Und das lässt sich natürlich Crowdstrike einiges kosten. All das wirkt entsprechend auf den Gewinn und dann eben auch auf die Marge, was aber hinten raus durchaus wiederum sehr attraktiv werden kann, wenn man dieses ganze Geschäft sehr, sehr viel weiter skaliert und hier mehr Kunden gewinnt. Und daran wird natürlich auch die weitere Entwicklung des Konzerns sehr maßgeblich mithängen, neben dem Thema, dass man natürlich diesen guten Ruf behält, den man auch hat. Wenn man die Bilanz schaut, sehen wir, soweit alles in Ordnung. Wir sehen hier, dass der, die zu verzinsenden Schulden locker gedeckt sind durch Cashwertpapiere, Kernvermögen. Wir haben hier so ein bisschen Goodwill durch übernommene Firmen. Wir haben hier aber auch eine Tilgungskraft. Das heißt, wir sehen durch den freien Cashflow und dadurch, dass keine Dividenden ausgeschüttet wird, könnte man die zu verzinsenden Schulden tatsächlich komplett bezahlen, alleine durch den freien Cashflow, der zur Verfügung steht. Also das Unternehmen hat wirklich überhaupt gar kein Schuldenproblem, wenn man das innerhalb von einem Jahr alles zurückzahlen könnte. Von der Warte kein Thema. Es geht jetzt eher darum, bilanziell auch mal wieder oder überhaupt mal Gewinn zu machen wie finanziert man dann solche Übernahmen? Und das ist ja auch durchaus auch ein Thema. Und wie finanziert man überhaupt dann das weitere Wachstum, wenn man jetzt eben keine großen Schulden hat? Das eine ist natürlich Cashflow, aber das andere ist ja eben auch, wie kann man eben auch weitere Übernahmen finanzieren? Und das ist ja auch wichtig, denn es gibt sehr viele Unternehmen in diesem Bereich, die ja auch eher recht speziell ähm, aktiv sind, wie zum Beispiel hier Bionic, die jetzt eben hier in 2023, erst im September übernommen worden sind. Und das Unternehmen hat auch bekannt gegeben, dass sie hier auch weiterhin bei der Konsolidierung mitwirken wollen. Und das gelingt dann dann vor allen, eben über die Herausgabe neuer Aktien. Das heißt, die Anzahl ausstehender Aktien, die steigt immer weiter an. Als Aktionär von CrowdStrike wird mein Anteil am Unternehmen also immer geringer, wenn ich keine neuen Aktien kaufe. Dadurch wird eben die weitere Ausweitung des Unternehmens finanziert. Auf der anderen Seite, bei den jetzt gestiegenen Zinsen ist es durchaus so, dass das vielleicht sogar der attraktivere Weg ist, zumindest für das Unternehmen, für uns Aktionäre vielleicht nicht unbedingt. Wenn wir mal in die ersten Kennzahlen hineinschauen und gucken hier mal auf das KGV und Co., dann sehen wir schon hier eine Riesenspitze und das KGV, das bilanzierte, das muss man im Prinzip hier ausblenden, weil es gibt ja noch keinen Gewinn. Dementsprechend können wir nur den bereinigten äh, Gewinn betrachten und hier haben wir ein KGV von 73. Wir haben auch ein Kursumsatzverhältnis von 16,5. Das heißt, man muss das 16- bis 17-fache des Jahresumsatzes im Moment bezahlen für die Aktie. Also durchaus entsprechend äh, Höher, was die Kennzahlen angeht, was aber auch nicht ungewöhnlich ist für ein stark wachsendes Unternehmen, was ja eben auch einiges an Zukunftspotenzial haben kann, vorausgesetzt, wie gesagt, die Risiken werden abgewehrt. Schaut man sich das mal an im Vergleich zum Wettbewerb und auch hier konzentrieren wir uns auf den bereinigten Gewinn. Sehen wir CrowdStrike 74, Palo Alto 50, Fortinet 33, Zscaler 98, SecUnet 35, also CrowdStrike irgendwo hier im Mittelfeld, aber eher im oberen Bereich mit dabei. Wenn wir die ersten Bewertungen hineingehen, schauen wir mal in den Lebermann, äh nicht in Lebermann, sondern Piotrowski-Score. Auch da haben wir mittlerweile sogar schon Zahlen von 2023 zu 2022, also relativ aktuell. Nur sechs von neun Punkten, was natürlich auch bei einem Verlust nicht ganz so überraschend ist. Es gibt hier eben auch Abzüge eben entsprechend für die Kapitalrendite, die negativ ist, die sinkende Liquidität und die etwas sinkenden Margen. Wobei es hier um die Bruttomarge geht. Wenn wir dann jetzt eben mal den Lebermann-Score hineinschauen bei Transparent Share, sehen wir auch hier ein Verkaufen-Rating, bisher keine Empfehlung nach Levermann score Punktabzug für die Eigenkapitalrentabilität, für die Gewinnmarge, für das KGV und auch das KGV über fünf Jahre und ja eigentlich wie immer auch zum kurs buchwert -Verhältnis. Und dementsprechend hier zumindest laut Lebermann-Score bisher keine Empfehlung, was die Aktie angeht. Was sagt der Aktienfinder zur aktuellen Bewertung? Schauen wir uns das mal an. Wie immer hier beim Aktienfinder in Schwarz der Aktienkurs des Unternehmens, dann in die fairen Werte hier in den bunten Linien. Und was wir sehen können im Moment ist, vor allen Dingen, wenn wir uns den bereinigten Gewinn hier anschauen, auf Basis der braun gestrichelten Linie, dass wir hier ein Jahr zum Börsengang und dann eben auch bis eigentlich Ende 2021 durchaus überbewertet waren und dann im Bärenmarkt nach unten gekommen sind, Dadurch, dass sich jetzt natürlich die bereinigten Gewinne sehr positiv entwickelt haben, der Aktienkurs aber noch nicht so positiv, kann man sagen, ist man eigentlich eher in die Bewertung hineingewachsen und die Bewertung hat mittlerweile eben auch die Kurse überholt, sodass auf Basis vom bereinigten Gewinn stand heute die Analysten ein Potenzial von 420 Prozent, bis Januar 2026 erwarten oder 112 Prozent pro Jahr. Das ist natürlich sehr, sehr ordentlich. Und auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal mehr am Umsatz orientieren würde, was bei Unternehmen, die keinen Gewinn machen, durchaus auch ein bisschen sinnvoller ist, selbst dann hätten wir noch ein Potenzial bis von 150 Prozent bis Januar 2026 oder 52 Prozent pro Jahr. Wie gesagt, das sind Analystenprognosen, da muss man immer sehr vorsichtig sein. Analysten lassen sich auch gerne beeinflussen, eben von der aktuellen Marktstimmung und eben auch der aktuellen Marktmeinung zu solchen Themen. Das tritt am Schluss immer ganz anders ein und ich habe ja auch gesagt, bei CrowdStrike hängt sehr, sehr vieles davon ab, ob man die Kunden weiterhin von sich überzeugen kann. Und es ist natürlich auch ein Bereich mit hohem Wettbewerb, wo ja auch große Firmen wie Microsoft, Broadcom, Cisco und andere Firmen stark aktiv sind und eben auch zukaufen. Also auch da ein großer Verdrängungswettbewerb und eben auch ja, sehr viel, was an Investitionen zu tätigen ist. Also auch hier immer so ein bisschen Potenzial für negative Überraschungen, wenn das Wachstum dann doch nicht so stark ausfällt, wie es eben hier in den Prognosen angenommen ist. Aber man kann das durchaus, glaube ich, als ja, optimistische Prognose annehmen. Und wenn alles gut läuft, wäre das vielleicht sogar durchaus möglich. Was sagt uns die Chartanalyse, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken? Und da gucken wir uns jetzt nochmal den Chart seit Börsengang an. Normalerweise gucke ich mir erstmal gerne den langfristigen Chart an, aber viel langfristiger gibt es ja hier nicht. Und was wir eben sehen können, ist, dass es ja nach dem Börsengang, so wie ich das eingangs erwähnt habe, erstmal nach unten gegangen ist. Da kam ja dann auch die Corona-Krise. Danach ging es steil nach oben, wie bei so vielen Firmen auch eine gewisse Übertreibung mal kurzfristig. Und dann ging es im Bärenmarkt 2022 nach unten bis es dann Ende 2022, wie bei den meisten Aktien, wieder nach oben gelaufen ist. Was man sehr schön sehen kann, ist, dass wir hier wunderbar eigentlich so erste Hochs hatten, so ein Hoch nach dem Börsengang, ganz typisch, bevor dann die IPO-Base kommt. Darüber habe ich auch schon in Videos gesprochen, ob man denn sinnvollerweise in Aktien beim Börsengang investieren soll und dass es eben meistens hier so eine IPO-Base gibt. Wenn die dann überwunden ist und das ist ja hier bei CrowdStrike passiert, dann sieht das meistens nicht verkehrt aus. Und so war es dann auch. Da kam dann aber auch eine gewisse Übertreibung und dann eben die Korrektur genau bis zurück zu diesem Ausbruchsniveau, zurück zu, sozusagen zu dieser Unterstützung. Und genau da hat die Aktie dann auch wieder gedreht, hat ihren Abwärtstrend dann hier auch Anfang und ähm, ja im Sommer 2023 überwunden. Und seitdem geht es hier eigentlich wunderbar nach oben. Wir haben einen neuen Aufwärtstrend und das ist durchaus eine Aktie, wo man jetzt im Moment von einem positiven Trend sprechen kann und wenn man da rein investieren möchte, aus meiner Sicht nach wie vor durchaus interessant für eine Investition ist. Das einzige charttechnisch, was momentan noch ein Risiko bedeutet, ist auf der einen Seite, dass wir jetzt hier im 28. November Quartalszahlen haben. Das heißt, eben jetzt bereits in Kürze kriegen wir hier Quartalszahlen vom Unternehmen, die positiv oder negativ ausfallen können. Das ist immer so ein bisschen Roulette spielen. Das kann man durchaus auch mal noch abwarten vom Grunde her. Und wir sind hier im Moment eben auch an so einem Widerstandsbereich, aus den alten Hochs heraus, wo wir hier oben im Prinzip ja schon mal ein paar Widerstände und dann auch kurz eine Unterstützung hatten und auch hier bereits dann Ende 2022 mal als Widerstand fungiert hat. Und da sind wir genau jetzt auch wieder. Das heißt, passend vielleicht zu den Quartalszahlen wäre eine Korrektur gar nicht ganz so unwahrscheinlich. Sollten die Quartalszahlen jetzt natürlich bombastisch und über den Erwartungen sein, dann ist dieser Widerstand auch kein Widerstand. Der wird dann einfach sozusagen nach oben verlassen. Ich persönlich würde das jetzt einfach beobachten, ob die Aktie jetzt hier nochmal korrigiert, was durchaus im Bereich des Möglichen wäre. Und auch saisonal ist so Anfang Dezember immer so eine Phase, in der es durchaus mal korrigieren kann. Insofern wäre das auch von der Warte her nicht ganz so überraschend. Aber die Tendenz, und das sieht man eigentlich ganz deutlich bei so einer Formation, die zeigt nach oben. Das heißt, wenn man in so einen Wert investieren will, dann wäre das durchaus eine attraktive Gelegenheit. Aber ich würde jetzt eben noch abwarten, ob wir eine Korrektur bekommen oder ob wir einfach über den Widerstand darüber hinausgehen. Aber dann sieht das soweit erstmal gut aus. Kritisch wäre, würde es von mich, wenn wir hier sozusagen diesen Unterstützungsbereich unterschreiten, zumindest aus heutiger Sicht, dann wäre das auf jeden Fall keine Investition mehr. Ich persönlich bin übrigens in der Aktie nicht investiert. Auf der einen Seite beim Ankerdepot sowieso nicht, weil da investiere ich nur in Firmen, die auch Gewinne machen und das auch nachweislich. Dementsprechend kommt da CrowdStrike für mich nicht in Frage. Ich bin auch in meinem Ankerdepot, das hatte ich ja letztes schon bei einem anderen Cybersecurity-Unternehmen erwähnt, in andere Unternehmen investiert, die eben hier auch im Bereich Cybersecurity mit eine Rolle spielen. Ein paar habe ich auch schon erwähnt jetzt hier im Laufe des Videos und auf der anderen Seite bin ich zwar manchmal bei solchen Trendinvestitionen dabei, da habe ich ja mein Schnellbootdepot, das hatte ich ja auch schon im ein oder anderen Video mal vorgestellt, da ist Crowdstrike bei mir aber im Moment nicht drin, da bin ich einfach jetzt gerade in anderen Werten drin, da kann man halt nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, das kann sich aber tatsächlich jederzeit ändern, weil gerade sowas wie Crowdstrike wäre da durchaus etwas, was interessant für mich wäre, aber im Moment habe ich da einfach keinen Platz für oder ich begleite sogar Optionen, auch das durchaus eine Möglichkeit, also das ist eine Momentaufnahme, das kann sich jederzeit ändern, das jetzt hier nur noch mit Dazu gebracht. Ansonsten, wenn du sagst, du möchtest auch für dich besser verstehen, wie du solche Aktien in verschiedene Strategien und Depots auch einteilen kannst, dass du auch wirklich ein solides Fundament hast, wo du entspannt sozusagen deine Investitionen beobachten kannst, aber auf der anderen Seite auch mal von solchen Bewegungen hier profitieren kannst, eben in einem separaten Depot und das nicht mit einer langfristigen Investition in größerem Umfang verwechselst dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, was auch sinnvoll ist, bei dir umzusetzen und ob wir dir dabei überhaupt weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Dann lass mir gerne einen Daumen nach oben, falls noch nicht geschehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.